0: und immer noch ergeht, das erzähle ich euch in diesem Podcast. Ich möchte eine von ganz vielen Stimmen sein zum Thema Brustkrebs. Denn Brustkrebs, das kann jede und jeden von uns passieren. Also hört mal rein, ich freue mich drauf. Juhu und herzlich willkommen aus dem heute sehr warmen Schwabenland. Ich sitze hier in meinem Büro und schmachte vor mich hin, denn es hat draußen gute 25 Grad und die Sonne, die wir ja lange vermisst haben, prasselt hier aufs Dach. Ich habe eine Schale Kirschen aufgestellt, von daher, falls ich in den nächsten 30 Minuten anfangen sollte zu schmatzen, dann verzeiht mir das bitte, dann habe ich irgendwie, hat mein Gehirn mich direkt zur Kirsche geführt. <lacht> Ja, ich wollte noch einen kleinen Nachklapp machen zum letzten Podcast, wo es ja um das Thema Bestrahlung ging. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich nicht die Obersattelfeste bin zu dem Thema, da ich selber keine Erfahrung mit Bestrahlung gemacht habe. Ich habe aber zufällig in der neuesten Mama Mia Brustkrebsmagazinausgabe einen Bericht drin gesehen zum Thema Boostbestrahlungen. Und da wird also beschrieben, dass diese Art der Bestrahlung, die ja neben der normalen Bestrahlung, die die gesamte Brust anstrahlt, ähm, unmittelbar auf den ähm, Bereich, in dem der Tumor zuvor oder die Tumore zuvor waren, die Bereiche werden intensiv bestrahlt über diese Boost-Bestrahlung und in diesem Artikel wird beschrieben, dass die Boost-Bestrahlung also genauso gut funktioniert wie die normale Bestrahlung auch, mit diesem Vorteil, dass sie eben die Strahlentherapie um rund zehn Tage verkürzt. Und beim einen... Ist die Boostbestrahlung ein Teil der normalen Bestrahlung, die also immer wieder dazwischen, zwischen der normalen Bestrahlung des ganzen Brustareals ähm, eingefügt wird? Beim anderen hängt man die Boostbestrahlung am Ende noch mit dran. Das ist nach Aussage dieses Artikels völlig egal. Das macht die eine Klinik so und die andere so. Aber die radiologische äh, Uniklinik in Heidelberg schreibt also in diesem Fachartikel im Mama Mia, dass diese Brustbestrahlung eben den enormen Vorteil hat, dass sie den Bestrahlungszeitraum um rund zehn Tage verkürzt. Und ähm, das wissen ja diejenigen von euch, die bestrahlt wurden. Es ist ja eine schnelle Geschichte, aber sie zieht sich einfach über ein paar Wochen und man ist dann doch auch ganz gut eingebunden. Das wollte ich euch noch hinten dranhängen als Ergänzung. Und ähm, dann wollte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für das unglaublich viele Feedback, das ich von euch bekommen habe zum Thema vom Verlieren, Suchen und Wiederfinden ähm, unserer Würde, unserer Kontrolle. Das war echt unglaublich und ich habe mich so gefreut und war echt in tollem Austausch mit äh, einigen, ähm, die mir geschrieben hatten. Und ähm, ich glaube, das Thema hat uns alle bewegt dieses Thema Würde verlieren und ähm, Flügelhemdchen und andere Erlebnisse, die jede und jeder von euch so auch in seiner Krankenhausgeschichte erlebt hat oder auch über Angehörige. Also eine Nachricht, die mich erreicht hat, da hat mir jemand geschrieben, dass er dieses Erlebnis über seine 80-jährige Mutter noch kennt, die gesagt hat, Flügelhemd an, Kontrolle weg und da war ich auch überrascht und auch beeindruckt, es beschäftigt uns doch alle dieses Thema Würde und Kontrolle. Und einen ganz netten Tipp habe ich auch bekommen und den werde ich mir selber hinter die Ohren schreiben. Eine Strickjacke mitnehmen. Strickjacke zum Beispiel ohne Metallknöpfe oder einfach mit Flügelhemd und Strickjacke gemütlich ähm, aus dieser Umkleide rausmarschieren. Gibt Schutz, hält warm, denn ich hatte ja auch erzählt, ich finde es da immer affenkalt in dieser Radiologie. Und ähm, da schlägt man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Und ich denke, wenn wir uns jetzt alle aufmachen mit unseren Strickjacken, dann machen wir ja so eine Art Fortbildung für die Radiologie und für den medizinischen Bereich und sagen, hallo Mädels, also hallo Jungs, liebe Doktoren und ähm, Doktorinnen, lernt doch mal was von uns. Und ich habe mir dann auch überlegt, selbst wenn man in eine Operation reingeschoben wird, warum denn nicht? Man wechselt ja da auch von dem normalen Bett dann auf das OP-Bett Warum nicht da auch noch mal schön eingekusselt in seine persönliche, gemütliche, vielleicht gut riechende Strickjacke. Alles, was ein bisschen Heimat vermittelt, finde ich durchaus erwägenswert. Und die Gabi hat mir noch geschrieben und das fand ich eigentlich auch richtig gut. Auch das Thema Stopp und Nein sagen ist extrem wichtig. Also Respekt vor sich selbst haben und einfach mal sagen Stopp, hier stimmt was nicht. Stopp, ich hätte das gerne anders. Stopp, mir fällt hier gerade was auf. Das ähm, rüttelt einen selber nochmal wach, seine eigene Wahrnehmung und Intuition auch ernst zu nehmen, denn sie ist ja da, und auch selber so die Beherrschung und die Kontrolle wieder sich selbst zurückzuerobern. Also beim nächsten Besuch eines MRTs sitze ich da mit meiner kuscheligen Strickjacke und ich werde regelmäßig stoppbrüllen, <lacht> innerlich und vielleicht auch äußerlich, ähm, ja, um meine Kontrolle zurückzugewinnen und das wünsche ich euch auch. Heute habe ich ein Thema ausgekramt, das mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt und ich glaube, die und den ein oder anderen sicherlich auch. Jetzt ist die ganze Therapie vorbei, alles ist soweit überstanden und ich weiß noch, als ich begonnen habe mit ähm, diesem ganzen Therapiemarathon, diesem Therapiekarussell, dachte ich immer so, also wenn die OPs durch sind, wenn die Chemotherapie durch ist, ähm, wenn das alles durch ist, dann bin ich. Durch und im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin auch gerade durch. Ich bin müde, mein Kopf ist leer und ich bin also bei uns im süddeutschen Raum, da wo ich herkomme, sagt man, ich bin total lätschig. <lacht> Jetzt ist es endlich ein bisschen wärmer und man könnte das auf die warmen Temperaturen schieben, aber dieses Gefühl, so matt und müde und schlapp zu sein und irgendwie den Kopf gerade eher dekorativ als so richtig arbeiten zu haben, das begleitet mich schon ein bisschen länger. Und ich wollte euch heute ein bisschen was zum Thema Fatigue und Chemo-Brain erzählen. Zwei ganz typische Nebenwirkungen, die man, auch wenn man ganz laut rufen kann, yeah, ich bin durch, die ganzen Therapien, doch die und der ein oder andere noch relativ lange mit sich rumträgt. Und ähm, ja, was ist Fatigue? Ich habe gedacht, ich fange mal so rum an. Ich schnappe mir die Fatigue, dann wechseln wir über zum Chemo-Brain. Und was da am Schluss zusammenfassend vielleicht auch hilfreich sein kann, das passt eigentlich auf beide dieser Erkrankungsbilder ganz gut. Fatigue, diese innerliche bleierne Müdigkeit, diese krankhafte Erschöpfung, ähm, ist ein ganz typisches Symptom, das schon während der Therapien, also vor allem während der Chemotherapie, die ja meist zu Anfang ist, entweder nach der Operation oder noch vor den Operationen oder der Operation, ist was, was bei 90 Prozent der Betroffenen tatsächlich auftritt. In der akuten Phase begleitet sie ganz, ganz häufig die Chemotherapie. Vielleicht könnt ihr euch die chemo Hasen noch dran erinnern, nach der Chemotherapie erstmal diese Fieberbäckchentage und dann, bei mir war es zumindest so, hatte ich noch einen halben Tag und dann hat mich diese Fatigue wirklich, also ja, wie wenn einen ein an Stein am Hinterkopf trifft. Ich lag wirklich auch in der Waagrechten, hatte die Nebenwirkungen der Chemotherapie und habe einfach gedacht, ich komme überhaupt nicht aus dem Quark. Also eine totale körperliche Erschöpfung und diese absolute bleiernde Müdigkeit und Kraftlosigkeit. Schon kleinste Sachen, die man sich irgendwie vornimmt an so einem eh schon ähm, ja, relativ verkorksten Tag oder Wochenende war es bei mir. Die habe ich nicht gut gepackt. Also wenn ich mir zum Beispiel vorgenommen habe, ich wasche heute eine Maschine Wäsche und ich hänge die auch auf die Leine, dann konnte ich da danach eigentlich wieder ins Bett gehen. Oder ich bereite heute mal ein kleines Mittagessen zu. Dann konnte es echt sein, dass ich mitten im Mittagessen kochen einfach gesagt habe, so, ich bringe das hier nicht zu Ende, zumindest nicht heute. Und dann musste ich mich wieder hinlegen. Gleichermaßen gibt es die Fatigue auch ähm, als emotionale und geistige Erschöpfung und auch das ähm, kann ich mich noch gut erinnern oder kann das auch jetzt ganz gut nachvollziehen, ist dieses, dass einen ähm, emotionale Ereignisse und bei mir war es manchmal zum Beispiel nur ein Film, den ich angeguckt habe oder äh, kleinste kognitive Herausforderungen, also sprich mal eine Rechnung nachrechnen oder ein Buch lesen zum Beispiel, da wusste ich nach zwei, drei Seiten gar nicht mehr, was ich so richtig gelesen habe. Ich war also bleiern müde und was bei der Fatigue auch sehr auffällig ist, auch Schlaf hat nicht die Erholung gebracht, die mich am nächsten Tag wieder fit gemacht hat. Ihr kennt es ja, wenn man so ein paar Tage schlecht schläft, dann braucht man einfach so ein Wochenende, wo man wieder richtig ausschlafen kann und dann ist man morgens auch fit. Und in dieser akuten Chemotherapiezeit weiß ich, dass ich abends früh ins Bett bin dass ich nachts auch einigermaßen geschlafen habe und dass ich nach stundenlanger Schlaferei morgens aufgewacht bin und ich war wie tot. Ich habe gedacht, eigentlich müsste ich jetzt ins Bett, so wie ich mich fühle. Und das ist eine ganz, ganz typische ähm, akute Fatigue-Geschichte, die während der Chemotherapie, ja, fast eigentlich alle haben. Also die Wissenschaft spricht von 90 Prozent. Deutsche Krebshilfe kann man es auf der Internetseite lesen. Die beschreiben diese akute Fatigue. 90 Prozent derer, die gerade in der akuten Therapie sind, haben die. Jetzt, woher kommt so eine akute Fatigue? Ähm, natürlich passiert über die Substanzen der Chemotherapie relativ viel, was natürlich die... Tumorzellen angreifen soll, aber ganz viel auch die gesunden Zellen in Mitleidenschaft zieht. Ich erinnere mich an Blutbilder, wo ich ganz, ganz wenig rote Blutkörperchen hatte, also die Erythrozyten. Da ist es völlig klar, die Erythrozyten, das sind so rote Schälchen mit so einer Delle auf der Rückseite, die transportieren den Sauerstoff bei uns durch den Körper. Wenn ihr mit der Lunge tief einatmet, dann äh, gehen die kleinen Sauerstoffbläschen direkt auf die Erythrozyten, werden getragen in Gehirn, in die Organe. Und verstoffwechselt und natürlich, wenn so eine Chemotherapie die roten Blutkörperchen kaputt macht, das heißt, wenn euer Blutbild zeigt, Erythrozyten, da ist nicht so viel los, dann ist es völlig klar, dass ihr total müde seid, weil ihr einfach zu wenig Sauerstoff durch den Körper kriegt. Auch der ganze Hormonhaushalt steht natürlich Kopf. Während so einer Chemotherapie sind wir eigentlich alle in den künstlichen Wechseljahren und auch ähm, wenn die Hormone eben spinnen, dann ist der Körper ziemlich angeschlagen und auch relativ müde. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, so eine Krebserkrankung ist ja kein psychischer Spaziergang. Natürlich, wenn wir mit Überleben beschäftigt sind und mit, ähm, schaffe ich die Chemotherapie, wie geht es denn eigentlich weiter bei mir, was ist denn eigentlich meine Zukunftsperspektive, sind wir psychisch natürlich auch relativ gebeutelt. Diese Dreierkombination aus körperlicher Erschöpfung, emotionaler Belastung und auch geistiger Erschöpfung, die ähm, sind einfach diese Hauptindikatoren für die Fatigue, die Gott sei Dank bei den aller, allermeisten wieder nach Akuttherapie, also nach Chemotherapie zurückgeht. Man sagt auch, wenn man so auf die, die Krebsarten guckt, wer ist von Fatigue besonders betroffen, sind es ähm, vorrangig die äh, an Leukämie erkrankten Patientinnen und Patienten oder an Lymphomen erkrankte Patientinnen und Patienten und auch ähm, metastasierender Brustkrebs, also diejenigen, die an metastasierendem Brustkrebs leiden, sind auch stark betroffen. Das liegt einfach daran, Leukämien und Lymphome, das betrifft einfach den Gesamtorganismus. Da wird auch der Gesamtorganismus äh, chemotherapeutisch äh, behandelt. Und bei metastasierendem Brustkrebs ist eben die Langzeitbehandlung auch diejenige, die einfach langfristig immer noch alle Zellen eben regelmäßig schädigt. Hat man Chemotherapie und Strahlentherapie, die genauso dieses Fatigue-Syndrom ähm, hervorrufen kann, überstanden, dann verlieren die alle allermeisten in den nächsten Wochen oder auch Monaten das Fatigue-Syndrom peu à peu, aber es gibt tatsächlich auch welche, die behalten dieses Fatigue-Syndrom noch relativ lang und ähm, ja, dann wird es, glaube ich, auch eine richtig zähe Geschichte. Also ich dachte auch nach meiner Chemotherapie, die war letztes Jahr im August zu Ende, da hatte ich so eine richtige Hochphase danach. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, so eine Chemotherapie, die legt einen ganz schön lahm. Und ich weiß noch, als ich dieses Bergfest Chemotherapie vorbei überstanden habe, da hatte ich relativ direkt danach so ein richtiges Hoch. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich könnte Tag und Nacht wach bleiben und mein Energiespeicher ist randvoll. Und dann hat es mich aber doch noch mal eingeholt. So ein, zwei Monate später habe ich noch mal so eine Fatigdelle bekommen. Und ähm, da war ich echt auch noch mal erschüttert, weil ich dachte, eigentlich habe ich doch jetzt den dicksten Fisch geputzt und jetzt müsste doch alles aufwärts gehen. Und ich habe dann aber auch unterschätzt, dass noch ähm, einige OPs nachkamen, dass der Entzug äh, von Hormonen doch relativ knackig ist und ähm, hatte dann nochmal so eine Fatigdelle und die hält auch bis heute so an. Also ich merke so, wenn ich äh, morgens voller Enthusiasmus wach werde und mir dann zu viel vornehme, dann haut es mich immer noch regelmäßig äh, bei Halbzeit ins Bett. <lacht> da kommt ähm, mein, meine Erkrankung bzw. der Therapiemarathon und meine Persönlichkeit ähm, machen da ein Shakehand und äh, gratulieren sich gegenseitig. Also ja, da bringe ich doch einiges mit. Wenn es bei euch so ist, dass ihr nach einer abgeschlossenen Akuttherapie immer noch mit äh, Symptomen der Fatigue äh, zu kämpfen habt, das heißt Erschöpfung irgendwie, obwohl ihr gut geschlafen habt, Energielevel extrem leer, nach wenig Anstrengung schon ziemlich K.O., dann lohnt es auch immer mal einfach auch körperliche Ursachen nochmal abzuklären, ein Blutbild abnehmen zu lassen, Hormonspiegel abnehmen lassen und einfach zu schauen, ähm, vielleicht ist es ja auch was Körperliches, wo ihr relativ gut ähm, auch medikamentös unterstützt werden könntet, ähm, bevor man dann ja einfach so kampflos irgendwie sich dieser Fatigue hingibt. Ich denke immer Hoffnung nicht aufgeben und es wird auch besser, aber das wäre so der erste Schritt, um das mal abzuklappern ganz ähnlich bevor ich jetzt äh, an die weiteren Tipps komme was bei einer Fatigue vielleicht auch gut helfen kann oder auch gut noch zum abklären wäre möchte ich den Schwenk zum bekannten Tumor Brain machen der völligen Leere im Kopf weil tatsächlich beide unterschiedlich sich anfühlen und in manchen Sachen unterschiedlich ausgeprägt sind aber beide haben ganz oder können ganz ähnliche Ursachen haben und beide gibt es auch Empfehlungen äh, seitens Ärzten und Therapeuten, wie man eigentlich für Tumor-Brain und für Fatigue ganz gut was machen kann. Das Tumor-Brain oder Chemobrain, brain Chemo-Brain sagt man eigentlich nicht mehr, denn tatsächlich ist belegt inzwischen, wer weiß, ob es in ein paar Jahren noch so ist, ich zweifle auch ein bisschen dran, aber... Ähm, es ist eine große Studie gemacht worden an der LMU in München, wo man das Thema Chemobrain hinterfragt hat. Also ist tatsächlich die Chemotherapie Auslöser für kognitive Probleme, für Gedächtnisprobleme, Konzentrationsprobleme, Lernprobleme, Aufmerksamkeitsprobleme, für die typischen Wortfindungsschwierigkeiten, die wir alle so mit uns tragen. Und nein, ist es wohl nicht. Es ist eine Begleiterscheinung, die während so einer schweren Krebserkrankung ähm, auftritt, aber sie kommt wohl nicht von der Chemotherapie. Wurde jetzt erst festgestellt, die, ähm, den Link zur Studie, den verlinke ich euch in den Show Notes. Ich habe nämlich auch gedacht, das kann ja gar nicht sein. Von daher darf man offiziell nicht mehr vom Chemo-Brain sprechen, sondern man spricht maximal vom Tumor-Brain. Und auch das stellt sich in Frage. Was ist so ein Tumor-Brain? ja. Also ich habe manchmal das Gefühl, in meinem Köpfchen, das eigentlich vor meiner Erkrankung noch recht gut funktioniert hat, zumindest für meine Ansprüche, da ist manchmal so die Leere, dass ich schon mein eigenes Echo höre. Also ich weiß, während der Chemotherapie fand ich es ganz extrem, dass ich wahnsinnige Wortfindungsstörungen hatte. Ich habe also, ich habe echt an den banalsten Begriffen, habe ich irgendwie lange Schleifen und Erklärversuche gemacht, ähm, um ähm, meiner Umwelt zu erklären, was ich denn eigentlich gerade meine? Also, ja, also vom Namensgedächtnis mag ich ja gar nicht sprechen. Das war tatsächlich zuvor schon irgendwie, ja, da war ich jetzt nicht der Held drin, aber da war echt wie gelöscht und ähm, so Sachen wie lesen Buch und kann mich auf die Handlung konzentrieren und ein Kapitel später noch sagen, um was es im letzten Kapitel ging. Oder ich kann mich auf einen Film gut konzentrieren. Oder ich habe mir überlegt, naja, wenn ich schon Krebs habe und jetzt so viel Zeit in der Chemo, dann könnte ich vielleicht eine Fremdsprache lernen. <lacht> Tja, <lacht> ja. Ja, Gott, das war vielleicht auch nicht der, der beste Gedanke meines Lebens, aber ich tat mich schon mit banalen Vokabeln schwer, die mein Sohn neunte Klasse ähm, mir immer mal wieder so gesagt hat und da habe ich gedacht, so Elke, das schreibst du dir jetzt aber gleich auf und weg oder ich mache mir die super Eselsbrücke und dann komme ich nicht mehr drauf, wie die funktioniert hat oder... Ich habe auch gemerkt, wenn ich mich mit anderen unterhalte oder anderen zuhöre, dass ich echt eine extrem kurze Aufmerksamkeitsspanne habe. Also ich bin so schnell abgeschweift oder wenn mir meine Freundin dann was erzählt hat und wir haben uns ja durch diese Corona-Zeit auch so wenig persönlich gesehen, eigentlich gar nicht während der Chemo-Zeit und die hat mir was am Telefon erzählt und ich habe gedacht, jetzt muss ich total aufpassen, denn ich möchte ja auch nicht nur über Krebs erzählen, sondern ich möchte ja weiterhin eine gute Freundin sein. Oh, das war echt so oft weg, hm, das war nicht gut. Ja, und diese und andere Gedächtnisstörungen sind ganz, ganz typisch für dieses Tumor Brain. das beschreiben extrem viele, ähm, dass sie mit diesen kognitiven Problemen ordentlich zu schaffen haben. Beim einen ist die Gedächtnisstörung mehr ausgeprägt, der andere hat mehr die Aufmerksamkeitsstörung, der nächste eiert mit den Worten rum und findet nicht die richtigen Worte, und der Studie zufolge von der LMU München ist es aber tatsächlich so, dass sie sagen, die meisten kognitiven Probleme lassen sich tatsächlich darüber begründen, dass so eine Erkrankung, so eine Krebserkrankung einfach eine wahnsinnig psychische Belastung ist für den Körper, für den Menschen, für den Geist und der alles ausblendet, was für ihn in dieser Zeit nicht überlebenswichtig ist. Und ja, nach einigem Aber habe ich mir gedacht, natürlich ist da auch was dran. Ähm, in der Zeit, in der wir die Diagnose kriegen und in der es dann einfach darum geht, diese Untersuchungen zu machen und zur Chemo zu gehen und zu wissen, wann geht es mir jetzt schlecht, wie teile ich ein, dass ich eigentlich die Waschmaschine nicht nur einräumen, sondern irgendwann auch kräftemäßig wieder ausräumen muss. Da bleibt einfach gar kein Platz, um ähm, die vermeintlich wichtigen, aber für uns einfach vermeintlich unwichtigen ähm, Themen wie Freundschaften pflegen, Bücher lesen, Sprachen lernen, ähm, Filme gucken und Handlungen verstehen, irgendwo noch unterzukriegen. Und diese Studie der LMU hat nur an einem Punkt eine Übereinstimmung oder eine Idee dazu rausgefunden, dass äh, vielleicht Chemotherapie doch eine Auswirkung hat. Und auch die haben sie aber ganz klassisch und auch gut begründet. Die Reaktionsfähigkeit ähm, von Patienten in der Chemotherapie ist minimal verlangsamt wie von jenen, die nicht in chemotherapeutischer Behandlung sind. Ähm, und das wurde aber auf neurologische Nervenschädigungen aufgrund von Chemotherapiemedikamenten dann auch zurückgeführt. Ja, und von daher... Das Chemo- oder Tumor-Brain ist eben nicht neurotoxisch durch die Chemotherapie, sondern tatsächlich eine psychische Stressreaktion. Und dennoch lohnt es sich, wenn das Oberstübchen so ganz aufgibt und ähm, ihr da wie ich da auch manchmal auch ein bisschen ungnädig sind und denken, du meine Güte, bei allem, was mir sonst noch wehtut und ich salbe und schmiere und behandle, hoffentlich funktioniert mein Oberstübchen bald wieder, lohnt es sich auch da, genauso wie bei der Fatigue, mein Blutbild zu machen. Denn weniger rote Blutkörperchen, so wie bei der Fatigue, kann das ja auch sein im Blut, weil wenig Erythrozyten oder ein großer Eisenmangel ähm, schafft eben auch weniger Sauerstoff im Gehirn und weniger Sauerstoff im Gehirn tut uns einfach äh, weder für die Dauermüdigkeit noch für die Kognition besonders gut. Wir können natürlich auch drauf gucken, inwieweit stresst uns das Kognitive. Also mich macht das manchmal schon ganz schön madig, wo ich denke, oh Mann, jetzt hat sich gerade wieder jemand mit Namen vorgestellt und ich habe im Handschlag völlig vergessen, wie er heißt, wie peinlich und doof. Es lohnt sich immer auch da, über meine psychische Verfassung nachzudenken. Wie geht es mir eigentlich gerade? Wie lebensbedrohlich nehme ich meine Situation wahr? Gab es vielleicht auch irgendwelche Events oder steht was an wie die halbjährliche oder jährliche Generalüberholung mit MRT und CT, wo ich denke, uh, hoffentlich kommt da nichts Doofes dabei raus. Da ist natürlich der Kopf auch nicht bereit, viele andere Sachen äh, aufzunehmen, da... Angst wissen wir auch ähm, vor Erkrankungen, vor irgendwelchen blöden Knuppeln, Körpermissempfindungen, Stechen in irgendwelchen Leistengegenden und Bauchgegenden. Ähm, Angst ist einfach der absolute Blockierer für ganz normale kognitive Leistungen. Auch das, da müssen wir echt gnädig mit uns umgehen und sagen, wie geht es mir denn eigentlich gerade? Was aber dennoch auch immer mal sein kann, Hormonspiegel mal abnehmen, denn auch hormonelle Veränderungen ähm, oder entsprechende Medikamente, die wir alles so noch Jahre in uns hineinkonsumieren, auch die können sich alle negativ auf unsere Kognition, auf unser Gedächtnis auswirken. Ja, was machen wir jetzt da damit? Also ich habe nach diesem Artikel von der LMU in München schon auch noch mal erst ein bisschen gekrummelt und dann habe ich mal ganz tief in mich reingehört und gedacht, so, was heißt denn das jetzt? <lacht> Ich weiß nicht, ob es noch einen Menschen auf der Welt gibt, der so tickt wie ich. Ich gehe ja nicht davon aus, aber vielleicht. Bei mir war das schon vor der Erkrankung so, also zwischen maßvoll und das Maß ist randvoll, war bei mir immer nur ein Zentimeter. Ich habe also als doch recht aktiver Mensch tatsächlich früher schon erst die Füße lang gestreckt, wenn alle anderen schon geschlafen haben. Das heißt, ich bin in diese Erkrankung hineingefallen und hatte davor ein sehr hohes Aktivitätslevel und auch einen sehr hohen Anspruch an mich, was man in so einen Tag alles reinpacken kann. Und vielleicht, falls es noch ein oder zwei Menschen gibt, die mir gerade zuhören, denen es auch so geht, kann ich euch nur mal den ersten Tipp geben, der, ist ein bisschen, der tut ein bisschen weh und den kann man auch mit sich alleine ausmachen, aber passiert denn eigentlich in meinem Alltag gerade eher zu viel oder zu wenig? Und ähm, auch wenn ich immer denke, dass alle anderen um mich rum ihr Leben super auf die Reihe kriegen und total viel am Tag machen und ich ihr ganz, ganz wenig. Also Leute, die so ticken wie ich, das ist echt Quatsch, das sage ich euch jetzt ganz unter uns. Vielleicht mal gucken, wenn man so wie ich morgens schon mit verrückten Ideen im Kopf aufwacht, ähm, wenn man so ewig lange To-Do-Listen führt, was an dem Tag alles passieren soll. Wäsche waschen, Rasen mähen, Unkraut jäten x Leute anrufen, zur Arbeit gehen, was total Gesundes, Leckeres kochen, abends noch irgendwas Tolles im Fernsehen angucken, dazwischen das Büro machen, Rechnungen überweisen, einkaufen gehen. Ist vielleicht ein bisschen viel. Also ich tue immer gut dran tatsächlich. Ich schreibe mir meine To-Do-Liste im Moment immer für die Woche auf. Ohne Liste komme ich noch nicht klar. Aber das hat für mich einen riesen Charme, denn ich sehe dann auch, wenn das Kästchen so voll ist, dass ich an den Rand noch kleine Sachen kritzel, dann ist einfach too much. Also die To-Do-Liste vielleicht mal auf drei extra Punkte am Tag, die ihr schon zum normalen Wahnsinn dazukommen, einfach auch mal begrenzen. Dann habe ich gemerkt für mich, dass ich das Thema Gedächtnis auch beüben muss. Und zwar nicht nur nebenher so ein bisschen sondern mir wirklich ganz bewusst auch sagen, ich lese jetzt mal ein Buch und zwar nicht zehn Sachen noch nebenher, Handy nebendran liegen und so ein bisschen zwischen zwei anderen Aktivitäten, sondern dass auch Buchlesen oder Kreuzworträtsel machen oder eine Handarbeit machen oder ein Hobby machen, ein kognitives Training sind. Das ist nicht nur Spaß und Add-on-Programm, sondern das ist tatsächlich für unseren Kopf, schon für gesunde Köpfe und für unseren, der einfach viel zu tun hat mit dieser Krankheitsbearbeitung, Krankheitsbewältigung, allen Medikamenten und Therapien, die hinter uns liegen und die wir noch so konsumieren und machen. Braucht er mal so eine Auszeit und Buch lesen, zum Beispiel abends anstatt Fernsehen, ist total gut, wenn man das gerne macht. Man muss auch nicht immer äh, den Tolkien irgendwie lesen oder das, die unendliche Geschichte, es reichen auch kleine Artikel also wenn ich merke, ich habe ein Problem, mir kapitelweise Sachen und Inhalte zu merken, na, dann lese ich einfach nur einen kleinen Artikel oder einen kleinen Artikel in der Zeitung oder ein Buch vielleicht mit ganz kurzen Kapiteln. Beim Kreuzworträtsel zum Beispiel, wenn ich das gerne mache, dann kann ich sagen, ich kaufe mir einen riesen Kreuzworträtselblock und der mich schon fast erschlägt. Oder ich kann sagen, ich gucke jeden Morgen in meine Tageszeitung und mache mal das leichte sudoku oder Handarbeiten und ähm, Hobbys sind zum Beispiel auch extrem gut fürs Gehirn. Was mit den Händen machen, häkeln, stricken, malen, auch das räumt in unserem Gehirn ganz schön auf. Mandala malen hilft mir zum Beispiel. Fand ich am Anfang doof, weil ich gedacht habe, oh Gott, so viel Kästchen ausmalen. Und eigentlich habe ich schon zehn andere Sachen im Kopf. Ist aber genau für mein Gehirn genau das Richtige. Erst wenn alle Kästchen ausgemalt sind, dann sind wir fertig. Und danach müssen wir auch nicht gleich wieder was machen. Was auch extrem gut fürs Gehirn ist, ist Singen oder Tanzen oder Sport. Denn ähm, da läuft ganz viel an Verknüpfung zwischen Augen, Händen, Füßen, überkreuzen, Takt, ähm, Koordination ist extrem gut. Gerade in meinem Fall, wo ich noch äh, mit Polyneuropathie durch die Chemotherapie ordentlich zu kämpfen habe, ist eigentlich alles, was ich mit meinen Füßen an Rhythmik und Koordination mache, echt gut. Aber auch da... Für die wenigen, die so ticken wie ich. Es muss nicht gleich die rhythmische Sportgymnastik sein oder das Mittanzen bei der Irish-Gruppe, irgendwie Irish Folk. Es reicht einfach auch mal so, sich ein bisschen zu bewegen, auf Linien barfuß zu gehen ähm, und sich so einfach, ja, kleine Inseln im Alltag machen. Stress reduzieren. Steht immer ganz groß drüber. Oh, das finde ich so schwierig. Also mich stresst es manchmal schon, dass ich Stress reduzieren muss. Aber... Auch da kleine Schritte gehen, zum Beispiel echt Kräfte einteilen. Wenn ich weiß, dass ich abends mich mit einer Freundin zum Eisessen treffe, dann wasche ich eben nicht drei Maschinenwäsche am Tag oder mache zum Beispiel auch mal Mittagsschlaf. Also wir alle dürfen mit unseren Grenzen gut umgehen und ich glaube, wir sind, wenn wir das gut machen, nicht immer die, naja, die hatte ja mal Krebs erkranken, sondern ich glaube, wir sind ein ziemlich gutes Vorbild auch für diejenigen von uns, die vermeintlich gesund sind, und denen das auch gut tut. Schlafhygiene ist immer ein Thema. Das Gehirn erholt sich einfach am aller allerbesten, wenn man gut schläft und auch mal länger schläft. Man spricht ja immer zwischen sechs und acht oder zehn Stunden. Das muss jeder selber für sich rausfinden. Und auch ähm, bin ich eher der, der abends früher ins Bett geht und steht dafür mit den Hühnern auf. Oder bin ich eher der, der abends einfach gern mal länger wach ist und braucht dann morgens vielleicht ein bisschen mehr oder noch mal ein Mittagsschläfchen? Alle Arten von Bewegung, das wissen wir alle, sind extrem gut, sowohl für das Gehirn zum Durchlüften und Sauerstoff reinkriegen und wieder Platz machen und sortieren und natürlich auch für das Thema Fatigue. Also wenn ich einfach meinen Körper auch körperlich ein bisschen Auspower, ein bisschen kreislaufmäßig in Schwung kommen und da muss man nicht immer der Jogger sein oder der, der ähm, Sportakrobat oder der, der super Langstreckenschwimmer. Es reicht echt einfach ein bisschen bewegen, spazieren gehen, walken, radeln, dann weiß der Körper einfach auch, okay, jetzt ist Bewegung dran. Und was ganz wichtig ist, muss ich mir auch immer hinter die Ohren schreiben, nach Bewegung kommt Entspannung. Danach ruhig auch diese Pause gönnen und Füße hochlegen und einfach mal gar nichts machen. Denn wir wissen alle, das Thema Entspannung hat auch was mit dem Kopf abschalten, mit ähm, der eine macht Yoga, der andere macht autogenes Training, der nächste macht Tiefenentspannung. Dem Körper immer wieder Inseln geben, wo er Ruhe hat und immer wieder Momente geben, wo er auch weiß, okay, jetzt will die, dass ich mich bewege, also werden wir uns jetzt bewegen. Was mir tatsächlich gut hilft, ist eine Art von Psychohygiene, indem ich zum Beispiel eine psycho-onkologische Psychotherapeutin habe, zu der ich regelmäßig gehe. Auch die hilft mir in meinem Kopf, diesen Wirrwarr an, ich nenne es immer tausenden Umzugskartons und Päckchen und, und, und Kisten zu öffnen, mal reinzugucken, auszumisten alles schön aufeinanderzustellen, zu beschriften. Und ich glaube, da braucht jede und jeder was anderes. Der eine sagt, oh nee, Psychotherapie, das gibt es mir gar nicht. Dann ist es vielleicht eher derjenige, der sagt, ich bin eher im Kreativen unterwegs. Der andere sagt, ich hänge noch so in dieser traumatischen Erfahrung Krebserkrankung drinne. Dann gibt es auch die Möglichkeit einer Traumatherapie. Da muss, glaube ich, jeder ähm, für sich was finden. Der Nächste sagt, ich schreibe es mir einfach auf und von der Seele. Der Nächste sagt, ich äh, kann drüber reden. Das muss jeder einfach für sich rausfinden, wann da der richtige Zeitpunkt ist, in welchem Umfang und was er dazu braucht. Ich habe auch im neuesten Heft von Mama Mia entdeckt, ähm, dass es ein, eine digitale Studie gibt zum Thema Kunsttherapie für Brustkrebspatienten wo es genau darum geht, eine Krankheitsbewältigung zu machen und über einen kreativen Zugang lernen, mit seiner Erkrankung und mit allem, was man so an Blessuren davongetragen hat, auch umzugehen. Dazu tue ich euch in die Show Shownotes einfach auch ähm, die weiteren Informationen ähm, zum Thema Kunsttherapie für Brustkrebspatienten mit reinpacken. Ich glaube, zu allerletzt aller und auch das soll der Abschluss dieser Podcast-Folge sein, glaube ich, ist das Thema Gnädig mit sich sein ganz arg wichtig. Wenn wir zurückblicken, was war in der Zeit der Erkrankung von der Diagnose über die Befundung, über dieses Gefühlschaos, äh, was ist es denn eigentlich und kann ich das bewältigen, über die ganzen Therapien und ich glaube, ich spreche da nicht nur für mich, sondern für euch auch. Das, was wir in dieser Erkrankung, oder manche haben ja auch ähm, eine wiederkehrende Erkrankung, das, was wir alles schon mitgemacht haben, das ist einfach kein Pummihof. Und dass unser Körper und unser Geist müde ist oder auch, dass unser Kopf manchmal total verwirrt ist, das ist doch eigentlich völlig normal. Und ich denke immer, was, was würde ich einer guten Freundin, die, ähm, die durch so eine Erkrankung durch ist Oder noch in so einer Erkrankung steckt und mir sagen würde, ich bin irgendwie immer noch ziemlich erschöpft und mein Kopf, der ist fühlt sich manchmal an wie ein Haufen Stroh, was würde ich der denn sagen? Und mit der Fragestellung, mit dem Gedankenexperiment möchte ich euch für heute verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, bei Anton und ich. Und wenn ihr noch Anmerkungen habt zu dieser Folge... Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, Mensch Elke, das könntest du auch mal mit reinpacken. Dann schreibt mir doch einfach, würde mich freuen. Bleibt optimistisch und gesund. Tschüss.